0: schönen guten Morgen. Eine neue Woche startet und ich starte hier natürlich mit dem neuen, mit der aktuellen, mit der nächsten Pf, mit der nächsten, ähm, mit dem nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Aus vielen Gesprächen äh, jetzt am Wochenende beziehungsweise auch letzte Woche hat sich die heutige Schwerpunktthematik gegeben. Und ich möchte heute speziell über Probleme oder Herausforderungen bei neuen Portfolios, gerade in der Anfangsphase, plaudern. Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Ähm, aus, 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 aus vielen, vielen Gesprächen mit Kunden sehe ich, dass ähm, irgendwann die Entscheidung fällt, als der Kunde sagt: Okay, ich möchte beginnen. Aber in den meisten Köpfen beginnt nicht eine langsame Investmentstrategie, sondern in sehr, sehr vielen Köpfen beginnt ähm, das Ankaufen eines Produktes, das Kaufen eines Produktes, weil der Kunde von einem Verkäufer zum Beispiel im Tausch ein, ein Versprechen bekommen hat, wie toll diese Anlage sein wird und wie, viele, wie viel Rendite man da bekommt und ähm, in den Köpfen der Kunden festigt sich dann so die Einstellung. ich schaue mir es mal an, bin gespannt, was dabei rauskommt oder ich bin gespannt, wie das einmal so startet. Und da wird nicht darauf geschaut, ob jetzt die administrative Abwicklung passt, sondern hauptsächlich wird darauf geschaut, steigen die Kurse eh. Weil in diesem Verkaufsprozess der Kunde das so empfunden hat, dass er auf Konsum verzichtet und anstatt des Konsums irgendeinem Wunsch sich zu erfüllen, eine Anlage kauft, weil irgendwer versprochen hat, dass das schon gut sein wird. Und das ist schon eine sehr, sehr problematische Ausgangslage aus meiner Sicht, weil gesunde, gut durchgeplante Portfolios nicht ad hoc jetzt sofort mit der ganzen Summe im Idealfall aufgebaut werden, sondern so ein Aufbauprozess dauert bis zu ein, zwei Jahre. Ideal ist es sogar, wenn nicht eine einmalige Summe zur Verfügung steht, sondern laufend aus dem Einkommen, aus der Pension, aus welchen Einnahmequellen auch immer, laufend Geld überbleibt, aus dem Fiat-System dann tatsächlich angelegt werden kann. Fiat-System heißt das gedruckte Papier, die bedruckten Euros oder auf dem Girokonto einfach nur die Zahlen. Das ist nicht angelegtes Geld und das kann dann investiert werden in ein Portfolio. Das wäre ideal, wenn laufend was dazukommt, weil damit alle Phasen des Marktes ausgenutzt werden können. Denken wir uns nicht nur zu Ende. Wenn ein Kunde sagt, ich starte jetzt mal und möchte sehen, was rauskommt und ist eigentlich nur gespannt oder nur neugierig darauf, dass die Kurse steigen, dann nutzt er leider nur eine Phase, eine Phase des Marktes, nämlich steigende Kurse und die anderen beiden Phasen, wenn die Kurse stagnieren oder sogar fallen, die möchte der Kunde vermeiden, die möchte er gar nicht nutzen. Es kommt ja auch oft die Frage, warum niemand aus der Finanzindustrie sich hinstellt und sagt, liebe Leute, nehmt alles raus, verkauft alles und geht 100% in Cash weil das jetzt am besten wäre dafür gibt es aus meiner Sicht zwei simple Erklärungen A. langfristig sehen wir so ab seit Mitte 1800 irgendwas herum haben wir steigende Märkte und je stärker durch die Globalisierung durch die Vernetzungen das kapitalistische Modell und liberale, mit Demokratie im Idealfall ergänzte Wirtschaftsmodell sich verbreitet hat, umso mehr sehen wir, dass unser Wirtschaftssystem auf Wachstum ausgerichtet ist. Jetzt sagt man, ja, wir können aber nicht ewig wachsen. Tun wir ja auch nicht mit den einzelnen Modellen ewig wachsen. Es gibt immer wieder Transformationen, es gibt immer wieder Umstellungen, Veränderungen. Das sind dann die Korrekturen, das sind die Crashs die in einem wachsenden System, in einem äh, steigenden Wirtschaftssystem notwendig sind, um nicht lebensfähige Unternehmen abzustreifen, um nicht lebensfähige Geschäftsmodelle ähm, ja, äh, rauszuspucken. Und deswegen ist eine breite Aufstellung im Portfolio, äh, eine globale Aufstellung im Portfolio, sowas wie äh, die größte Sicherheit, dass ich in so einem wachsenden Wirtschaftssystem richtig investiert bin und wenn dazwischen Korrekturen passieren, naja, das betrifft dann manche Themenbereiche, aber wenn ein Unternehmen nicht auf kriminelle Machenschaften aufgebaut wurde, sondern wahre Geschäftsmodelle dahinter sind, dann passiert in einem gesunden Wirtschaftssystem meist nur eines, dass diese Unternehmen geschluckt, übernommen werden, woanders hinein verschmelzen und meist ist es so, dass bei diesen Übernahmen die alten Unternehmenseigentümer abgegolten werden, äh, dementsprechend ähm, einen Gegenwert dafür bekommen und äh, damit auch so eine Korrektur nicht zu Verlusten führt. So, das ist die eine Erklärung. Die zweite Erklärung ist, wenn sich heute jemand hinstellen würde und sagt, liebe Leute, verkauft alle alles auf einmal, dann hätten wir noch mehr verstärkt die Situationen, die es ja ab und zu gibt bei so äh, situativen, Massenbewegungen und Massencrashs, wo ja alles kollabiert, weil wenn jeder verkauft, keiner mehr als Käufer da ist, gibt es keine Kurse, die fallen ins Bodenlose. Dann kollabiert tatsächlich das System. Und deswegen muss es sehr individuell und einzeln angeschaut werden, ob und welche Teile des Portfolios tatsächlich investiert bleiben können und welche Teile sollten rausgenommen werden. Bei neuen Portfolios, die jetzt frisch aufgebaut werden oder wurden, alles was so 2020 gestartet hat, ist noch in dieser kritischen Phase drinnen. Ich sehe ja, dass bei sehr vielen Portfolios so die ersten drei bis fünf Jahre die kritischste Phase sind. Warum? Naja, aus dieser ersten Anfangsmotivation oder weil aggressive Verkäufer aufgetaucht sind, wird nicht sukzessive peu à peu langsam sein Portfolio aufgebaut, sondern die maximale Liquidität wird abgezogen und es sofort investiert. Und wenn dann Korrekturen passieren, wenn Märkte zurückfallen, dann in, gerade in dieser ersten Anfangsphase, dann gibt es keine Liquidität, um nachzukaufen. Noch schlimmer, es wird Liquidität benötigt fürs Leben oder für sonstige Investitionen, aber weil das nicht langsam aufgebaut wurde, hat man vielleicht gar keine Liquidität mehr. Und wenn keine Liquiditätsreserven vorhanden sind, ist das das Schlechteste in der Anfangsphase eines Portfolios, weil dann kommt die Unsicherheit dazu. Ich habe in der letzten Woche bei einer äh, internationalen Konferenz, wo es um, um äh, auch um Sales, also um Verkauf, äh, gegangen ist, habe ich kurzfristig eine Einladung bekommen und habe mich eingeklinkt und habe dort einen recht aggressiven ähm, Sales-Trainer mir kurz angehört und er hat seinen Vortrag damit gestartet, dass er gesagt hat, liebe Leute, es waren überwiegend Verkäufer, ich zeige euch heute jene Tricks, die euch helfen werden, den Kunden auch die Gelder quasi aus der Tasche zu ziehen und zu bekommen, die sie euch bis jetzt verschwiegen haben. Wenn ich sowas höre, dann tut mir das weh, wenn ich jetzt an die Finanzindustrie denke, dass hier sehr viele Kunden mit einer Herrscher an Verkäufern, die mit dieser Idee in den Verkauf hineingehen, äh, sich treffen und dann nicht ruhig, besonnen, langsam Portfolios aufgebaut werden, sondern Maximum hier äh, versucht wird, den Kunden aus der, aus der Tasche zu ziehen. Und ich habe dann in einer Pause danach den Trainer angesprochen, und gesagt, ich bin der Meinung, dass wir diese Ansätze durchaus im Museum vergraben könnte, weil das in die 70er, 80er vielleicht noch gepasst hat. Aber heute ist sowohl der Kunde als auch der Markt, als, 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 als die gesamten Ansätze mit Compliance und Aufklärungsinformationen weiter, dass diese Sprüche nicht mehr passen. Und dann hat er sehr lapidar gesagt, Herr Anders, recht naiver Ansatz, den Sie da haben, aber wenn Sie das nicht machen, dann wird es ein anderer, besserer Verkäufer bei Ihren Kunden machen und Sie können sich dann nur mehr die Augen reiben. Und ich bin damit nicht einverstanden. A, weil, weil ich ja in der Tagesarbeit merke, dass das einfach schlichtweg nicht stimmt. Und zweitens, genau daraus ergibt sich eben genau diese kritische Situation, wo dann Kunden von diesen aggressiven Verkäufern allein gelassen werden. Und gerade wenn ein Portfolio startet, ist die kurzfristige Kommunikation notwendig, um besonnen und ruhig sehr viele Informationen, sehr viele aktuellen Entwicklungen beleuchten zu können, um sich eben ähm, mit dem Kunden gemeinsam die Frage zu stellen, wie weit betrifft mich das? Wie reagiere ich darauf? Wie baue ich erst, äh, das in mein Portfolio ein, um, um hier nicht nur Glücksgriffe mir einzukaufen, sondern mittel- bis langfristig in Ruhe mit einem Portfolio zu arbeiten? Und globale auf, global aufgestellte Portfolios sind auch in der jetzigen Situation und werden noch eine Zeit lang ähm, obwohl 2022 ein schwieriges Jahr ist, dennoch positiv sein oder positive Teile, ausreichend positive Teile beinhalten, damit ein Kunde, der auch in diesem Jahr Liquidität benötigt, nicht unbedingt darauf angewiesen ist, in Verluste hineinzugreifen. Aber die Voraussetzung nochmal ist, dass in der Anfangsphase eines Portfolios, so die ersten drei bis fünf, sechs Jahre, unbedingt in der Aufbauphase die zusätzliche Liquidität notwendig ist, die Reserven, um sich hier auf unerwartete Entwicklungen besser vorbereiten zu können. Was heißt das, wenn heute jemand kommt und sagt, okay, ich habe hier eine bestimmte Summe, sagen wir 100% Prozent Kapital steht zur Verfügung, dann würde ich wahrscheinlich in der Anfangsphase, aber natürlich hängt das immer davon ab, wie die äh, persönliche Situation des Kunden ausschaut, äh, maximal so mit 40% des verfügbaren Kapitals einmal starten und dann eine bestimmte Zeit später äh, möglicherweise 30 nehmen und, und, und das Restliche wirklich zurückhalten. Natürlich sind wir rückwirkend schlauer und können sagen, ja, damals hätte es besser gepasst, ich hätte viel mehr investiert oder damals hätte es besser gepasst, ich hätte gar nichts getan. Nur ich muss mich irgendwann auch damit abfinden, dass diese Annäherungsweise und dieser Ansatz eine komplette kurzfristige Spekulation ist, und wenn ich nicht in die Spekulation hineingehen will, dann muss ich mich von diesen Optimierungsgedanken verabschieden. Ich höre auch sehr oft, dass Kunden sagen, naja, ähm, äh, genau dafür brauche ich ja einen Berater, der mir sagen kann, in welcher Phase sind wir aktuell und ist es gut jetzt zu investieren oder noch abzuwarten. Ja, es ist auch wichtig, dass ich mit jemandem das diskutieren kann, aber ich sollte mich damit abfinden, dass auch der Berater kein Hellseher ist und gerade die die sich so hinstellen, als ob sie Hellseher wären, die sind aus meiner Sicht ganz gefährlich, weil die dann selber noch nicht, äh, das noch nicht eingesehen haben, dass sie keine Hellseher sind oder noch schlimmer, sie glauben, dass sie es sind und kommunizieren dann auch so. Und ähm, ja, zu einem Drittel können die Recht haben. Zu einem Drittel haben die Recht, weil die Märkte zu einem Drittel natürlich steigen. Aber zu zwei Drittel stagnieren oder fallen die Märkte und da haben sie nicht recht. Und ähm, das wird dann damit kompensiert, dass sie eben verschwinden. Ähm, die Zeit, die brauchen wir also deswegen in der Anfangsphase, damit wir besonnen die aktuellen Rahmenbedingungen besprechen können. Und aktuell gibt es genug zu besprechen. In der letzten, in der vergangenen Woche waren die Notenbanker sehr stark in der Auslage. Allen voran die Fed, dann die Europäische Zentralbank. Eine Zentralbank hat sich ge komplett gegen die aktuelle äh, Tendenz gestemmt nämlich Liquidität den Märkten zu entziehen. Das ist die japanische Notenbank. Aber die, die macht das mittlerweile seit 40 Jahren, dass sie den Märkten nicht Liquidität entzieht, sondern die japanische Notenbank seit 40 Jahren permanent den Märkten Liquidität zur Verfügung stellt. Ähm, man sagt ja auch sehr oft, oder es wird immer wieder die Aussage getätigt, dass die Europäische Zentralbank so langsam Richtung Japanisierung geht, weil ähm, Kapital zu entziehen gar keine Option mehr ist, sondern laufend immer nur Kapital dem Markt zur Verfügung gestellt wird. Das hat Japan auch letzte Woche beschlossen, keine Zinshebung und es werden aktuell weiter Anleihen aufgekauft im Wert von etwas mehr als 300 Milliarden Dollar pro Monat. Das sind aufs Jahr gesehen 3,6 Billionen. Es sind unglaubliche Summen, die hier weiter in den Markt hineingepumpt werden. In Europa war die äh, Meldung von der Europäischen Zentralbank sehr wichtig, weil etwas äh, Ruhe eingekehrt ist. Ähm, gegen Ende der Woche sind die äh, Zinsdifferenzen wieder zu, äh, zusammengelaufen und haben abgenommen zwischen Italien und, und deutschen Staatsanleihen. Das war ganz wichtig, weil wenn diese Zinsdifferenz auseinanderläuft, dann äh, steuern wir wieder auf eine Euro-Krise hin und es ist ganz wichtig, den Märkten zu signalisieren, dass hier die Zentralbanker das aufmerksam verfolgen und alles dafür tun, damit das nicht aus dem Ruder läuft. Ähm, Russland und Ukraine ist wieder als Thema auch an den Kapitalanlagemärkten aufgetaucht. Nachdem der Putin die Gashähne äh, stärker beginnt abzudrehen und es ist interessant, weil ja mittlerweile nicht nur auf der europäischen Seite Problemkandidaten da sind, die ausscheren und die Front gegen Russland, äh, da und dort versuchen aufzuweichen. Auch auf der russischen Seite gibt es mittlerweile ähm, äh, Bruderstaaten quasi, die ausscheren, allen voran Kasachstan, die also ganz klar signalisieren, dass sie mit, weder mit dem Krieg einverstanden sind, noch äh, mit, den, mit, den, äh, mit dem Gaskrieg. Und ähm, auch China hat Russland aufgefordert, äh, endlich in Verhandlungen zu gehen, weil auch China hier an sehr langwierigen äh, Entwicklungen in diesem Bereich nicht interessiert ist. Was ist äh, positiv ähm, an den aktuellen Entwicklungen an den Märkten? Naja, der Joe Biden wird jetzt in den nächsten Tagen nach, ähm, in die Vereinigten Arabischen Emirate reisen, weil weiterhin Joe Biden als Fokus auf die Midterm-Elections, auf die November-Wahlen schauen muss. Und er muss irgendwie schauen, dass die Benzinpreise nach unten gehen, die Ölpreise nach unten gehen und da wären die Saudis ein Partner, die in der Lage wären, die Produktion in die Höhe zu fahren. Aber jedes Mal, wenn es auf dieser Seite eine Einigung gibt, spielt derzeit Putin das Gegenspiel und verknappt sowohl Gas als auch Öl, weil damit treibt er die Preise in die Höhe. Und er verkauft zwar weniger, aber über weniger zu einem höheren Preis sind seine Einnahmen quasi fast weiterhin Genauso hoch wie vorher. Ähm, eines der größten Vermögensverwalter, Berkshire Hathaway, schwimmt in Cash. Der Warren Buffett hat alleine in den letzten sechs Wochen 1,3 Milliarden Dollar alleine in sogenannte Aktienrückkäufe seines eigenen Unternehmens investiert. Das sieht man auch derzeit, dass Insider sehr stark Aktien kaufen, also Unternehmens- Eigner Unternehmensgründer, die die Zahlen kennen, kaufen sehr, sehr stark Aktien. Das ist meist ein Zeichen dafür, dass eben die Hauptfrage, die jetzt in den nächsten Wochen im Vordergrund stehen wird, nämlich wie schauen die Gewinnentwicklungen der Unternehmen aus, dass diese Frage von den Unternehmenslenkern eher positiv beantwortet wird. Die sehen ja, wie die Zahlen ausschaut Die sehen, welche Margenmeldungen, welche Gewinnmeldungen kommen werden. Und bleiben die Gewinnmeldungen weiterhin hoch, so wie es der Markt derzeit erwartet, dann sind tatsächlich bei den aktuellen Kursen viele Unternehmen unterbewertet. Darüber haben wir letzte Woche gesprochen, dass diese sogenannten Kursgewinnverhältnisse der Unternehmen sehr entscheidend sind, um, ähm, um beurteilen zu können, ob bei den aktuellen Kursen Unternehmen eher billig sind oder schon wieder zu teuer. Und wenn die Insider kaufen, und wir steuern jetzt Anfang Juli wieder auf äh, die äh, Zeit zu, wo die, wo die Meldungen kommen werden aus dem zweiten Quartal, dann ist das meist ein Signal dafür, dass hier eher bessere Zahlen gemeldet werden und das könnte dem Markt einen Schub nach oben geben. Und das sind diese Kontraindikatoren, die man beobachten kann. Äh, Im Google Search hat man jetzt festgestellt, dass zum Beispiel ein Begriff, nämlich dieser Begriff Rezession, so stark, so oft gesucht wurde oder wird, wie schon seit Langem nicht mehr. Und wenn man in diesen Auswertungen zurückgeht bis ins Jahr 2004, dann sehen wir, dass diesen Begriff die Menschen 2008 sehr stark gesucht haben, gegoogelt haben, 2009 in der, in der tiefsten Phase der Finanzkrise im März 2009. Dann ist es wieder abgefallen, 2020 in März, April, wie wir im Lockdown waren und eben jetzt wieder. Und wenn wir diese Zeitpunkte anschauen, wann wurde nach Rezession so stark gegoogelt, dann waren diese Zeitpunkte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ähm, Kaufzeitpunkte. Aber das ist ganz, ganz schwierig. Das ist das, worüber ich am Anfang gesprochen habe, wenn der Kunde alleine ist, den medialen Geräuschen ausgeliefert, dass Stimmung rundherum ausgeliefert ist, dann beginnt, und das ist das Interessante auch in der jetzigen Situation, de facto haben wir noch keine Rezession, aber je mehr darüber gesprochen wird, umso mehr beginnen sich sowohl die Konsumenten, die Menschen, als auch die Investoren so zu benehmen, als ob wir das schon hätten. Und ähm, da ist es ganz wichtig, dass eben der besonnene Berater auf der Seite des Kunden ist, der in Ruhe die aktuelle Situation äh, auswerten kann, bereden kann, individualisieren kann und dann daraus gemeinsam die Maßnahmen ableitet, was man am besten macht, um die Portfolios gesund weiter auszubauen und den Kunden vor allem nicht allein zu lassen in der Anfangsphase. Ich hoffe, dass diese Gedanken heute äh, als Start in diese neue Woche ein wenig helfen, um ruhiger die aktuellen Schlagzeilen zuordnen zu können. Ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Morgen beim nächsten Podcast Aus dem Kaffeesatz. Das war Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL E-Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.